0: Hey Je suis de retour et cette fois à l'heure en temps voulu et j'avoue que je ne vous avais pas trop habitué à cette régularité ces derniers temps mais j'ai acquis un peu plus de discipline en remettant un peu d'ordre dans ma vie et surtout en rattrapant un léger retard professionnel. Je suis ravie en tout cas d'être là, à l'heure, évidemment, et de reprendre nos bonnes habitudes et nos rendez-vous où l'on prenait soin de s'imprégner de philosophie à partout, enfin, présente partout dans le monde. Je suis là, mais je bégaye toujours, évidemment. J'aime bien d'ailleurs laisser ces petits moments où je perds le fil parce que je trouve ça beaucoup plus naturel et que finalement ça tombe sous le sens lorsque l'on parle de wabi-sabi, de laisser les imperfections avoir un petit peu la vedette. <rire> bon, j'espère que vous avez pris soin d'écouter le précédent épisode parce qu'il est très important, malgré le fait qu'il soit très long, pour ce qui va suivre. Donc, installez-vous confortablement dans mon salon, bien chez soi, et prenez soin de trouver une boisson qui vous ferait plaisir. Je vous invite à vous ressourcer en ma compagnie et je vous accompagne au son de ma voix pour vous expliquer comment fabriquer. Ou plutôt, comment créer une décoration wabi-sabi depuis l'entrée. Allez, jingle cet épisode est enfin lancé et officiellement disponible alors on s'y met et il est temps de rentrer dans la maison d'inspiration wabi-sabi et quand on entre dans une maison on entre toujours en commençant par une pièce bien importante une pièce cruciale parfois une pièce qui n'existe pas et qu'il faut créer avec quelques meubles et quelques parois amovibles je parle évidemment de l'entrée et cette entrée ce n'est pas pour rien que l'on commence par elle parce qu'évidemment c'est la logique des choses mais aussi parce que c'est la première impression de votre intérieur et elle compte énormément parce que c'est elle qui donne le ton sur le reste de la décoration. Vous pouvez avoir une décoration magnifique si votre entrée ne ressemble à rien alors vous aurez beaucoup de mal à garder un fil conducteur et surtout une certaine discipline et logique voire même une harmonie dans le reste de votre aménagement. L'entrée Wabi-Sabi, elle se veut accueillante, elle se veut paisible et elle se veut humble. Dit comme ça, ça peut paraître rien, mais il faut essayer de faire un maximum d'effets avec un minimum de choses. Et tout commence par prendre en compte l'intégralité de votre entrée telle qu'elle est. Pour commencer, je vous invite donc à aller dans votre entrée et à regarder l'ensemble de la pièce. Peut-être qu'il s'agit d'un petit coin dans une autre pièce. Peut-être que c'est une énorme pièce à part entière. Peut-être même que l'entrée, elle est mélangée avec un palier. Bref, peu importe quel type d'entrée vous avez, vous devez vous imprégner de l'ambiance, la regarder, l'observer, et prendre en compte toutes ces petites particularités. Parce que si vous n'en prenez pas compte, vous allez vite déborder et en faire trop. Et finalement, vous serez complètement à côté de la plaque. Pour une entrée wabi-sabi réussie, on commence toujours par faire en sorte de choisir des meubles et une décoration qui sera adaptée à la fois à la luminosité des lieux, mais aussi à la superficie de ces derniers. C'est important parce que le wabi-sabi se calque sur une logique de design minimaliste où l'on fait vraiment, vraiment attention à chaque détail en mettant un minimum de choses. Il est question de garder l'esprit ouvert, mais aussi serein, donc d'éviter de trop en faire pour finalement être plus plaisible chez soi. Dans une entrée wabi-sabi, il y a toujours, 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 une certaine sensation de convivialité. Et... Je pense que vous le savez déjà à force de m'entendre en parler, mais au Japon, les maisons sont sacrées. Elles sont considérées comme des cocons et donc on en prend fortement soin. Pour donner cette sensation de cocon et mettre en avant le fait que la maison est un lieu sacré pour chacun et chacune, c'est très simple. Il y a un geste simple à adopter et que je vous recommande, celui de disposer de chaussons pour les invités. Ainsi... Vos invités vont retirer vos, leurs chaussures, vont mettre des chaussons et se sentir rapidement plus à l'aise. Si on devait donner une image à cela, je dirais que, en retirant leurs chaussures qu'ils ont portées en arrivant chez vous, ils se délaissent du stress extérieur et de tout ce qui pourrait être, on va dire, polluant pour leur état d'esprit et ils se mettent dans un mood beaucoup plus calme en enfilant une paire de chaussons confortables, propres, et bien sûr qui les attend. Ce geste, c'est une manière de dire « Ok, ici tu es chez moi, ici il fait bon vivre et tu ne seras pas jugé, ici tu pourras te sentir bien et profiter de chaque seconde au maximum. » C'est une manière d'être dans l'instant présent, un petit geste qui va permettre finalement d'ancrer la personne dans le fait que « Ok, la vie à l'extérieur peut aller vite, mais là c'est un moment précieux avec des gens que l'on aime et il faut savoir s'y consacrer et se détendre de manière simple, comme ça. L'entrée, c'est à partir d'elle que vous allez recevoir, donc vous devez donner le pas. Si vous vous sentez bien dans votre maison, vous devez transmettre cette sensation pour que vos invités, que ce soit des proches, des amis ou des connaissances, puissent aussi ressentir ce, cette façon de voir la vie et surtout cette manière de voir les choses, autrement dit de se sentir beaucoup plus calme et serein. Dans cette entrée, vous allez forcément du coup mettre en place un petit meuble à chaussures ou alors un panier si vous manquez de place, un panier qui contiendra du coup les chaussons pour les invités dans lesquels ils pourront piocher pour trouver leur bonheur. C'est une superbe manière de dire « ici c'est chez moi, mais du coup vu que je t'aime, c'est aussi un peu chez toi ». Je trouve ça très beau finalement, plutôt poétique. Alors oui j'ai commencé directement dans du concret en vous donnant une information et un conseil précis. Mais ce n'est pas pour rien. C'est sans doute parce que je trouve que ce geste-là, au Japon, il représente parfaitement le reste de l'ambiance de l'entrée. Soyez humble et pensez pratique et confort. Je m'explique. Une entrée wabi-sabi, elle gravite autour de teintes claires issues de la nature. Ça peut être un blanc cassé, ça peut être un beige... Vous pouvez aussi miser sur une couleur terracotta plutôt pastel. Bref, vous pouvez vraiment faire en sorte que la couleur puisse donner déjà un petit peu le ton à la décoration. Personnellement, dans mon entrée, j'ai choisi un beige un peu camel qui du coup renforce l'aspect chaleureux puisque mon entrée ne, com ne comprend ni fenêtre ni couleur. Donc c'est vrai que très vite ça fait très clinique et on a du mal à se sentir réchauffé. Après avoir choisi la couleur, faites en sorte de garder une certaine harmonie. N'en faites pas trop. Inutile de mettre des couleurs sur chaque mur. Vous pouvez choisir une couleur que vous allez utiliser pour peindre la moitié d'un mur ou encore un papier peint coloré qui va pouvoir donner un certain dynamisme. Il n'y a pas vraiment de règles précises, C'est à vous de choisir. Mais gardez en tête qu'il faut garder une sensation de simplicité. C'est très important. Ensuite, du côté du mobilier, N'hésitez pas à vous tourner vers des pièces qui sont issues euh, de la récupération ou encore de trouvailles que vous aurez pu dégoter dans une brocante. Les meubles qui ont une certaine histoire dégagent un certain cachet et n'ont pas besoin d'être énormes pour raconter on va dire pour vous aider à raconter votre propre vision de la décoration inspirée de cette tendance wabi -sabi. La philosophie de vie wabi-sabi elle adore l'artisanat et dans un sens, vous tourner vers des meubles de seconde main, c'est aussi rendre hommage à cet artisanat. Quelqu'un aura fabriqué ce meuble peut-être il y a longtemps et il aura une seconde vie malgré ses tout petits défauts au sein de votre entrée. Vous allez même pouvoir lui rendre hommage. Pourquoi Simplement parce que ce meuble sera le premier meuble que les gens verront chez vous. Et il a une sacrée chance, je trouve. Ça peut être une petite console en bois, un bois légèrement abîmé, pourquoi pas Ça peut être un meuble à chaussures issu d'un grand magasin que vous allez embellir en changeant les poignées, les poignées, pardon, <rire> en changeant les poignées, ou encore un joli porte-manteau parce que la place manque vraiment mais que vous voulez que tout le monde se sente à l'aise dès l'entrée. Et en parlant de porte-manteau, nous allons y venir. Parce que se délaisser de ces chaussures sales, c'est une chose, mais il est aussi question de pouvoir retirer ses vêtements sans avoir à les entasser dans un coin. Alors, on mise sur un porte-manteau. Le porte-manteau, il va garder les vêtements de vos amis au sec. C'est aussi une manière de ne pas les abîmer ni de les froisser. Et finalement, tout le monde aura cette habitude de retirer et de suspendre son manteau, ce qui vous aidera aussi à garder une maison ordonnée. Le minimalisme et la modestie, ça passe aussi par là. Et... Une fois que vous avez mis en place ce porte-manteau, ce petit meuble, ce rangement pour les chaussures des invités, vous pouvez passer directement à la décoration. C'est vrai que j'ai oublié de vous prévenir, mais cet épisode est beaucoup plus court que celui de la semaine dernière, ou plutôt d'il y a deux semaines. Pourquoi Parce que je me suis dit qu'après 40 minutes d'écoute sur la décoration, en règle générale selon la philosophie Wabi Sabi, c'était bien aussi de passer sur quelque chose de plus doux, plus court et aussi plus simple. J'ai envie de vous garder attentif et attentive et pour ça, je suis obligée de faire attention à votre bien-être et à celui de vos petites oreilles. Après tout, nous sommes dans un podcast, c'est comme ça que ça fonctionne. Je m'éparpille une nouvelle fois, alors je reviens sur mon sujet, l'entrée avis habit vous en savez plus sur la couleur, vous connaissez à peu près le fil à suivre sur le mobilier et vous savez désormais qu'il faut penser au confort des invités en mettant en place des chaussons et aussi un porte-manteau. Moi, dans cet ensemble, si la place laisse la possibilité de le faire, je rajouterai un tabouret ou un banc pour que chacun puisse se chausser ou se déchausser de manière confortable mais pas n'importe quel banc, ça peut être un banc neuf sur lequel vous ajouterez quelques oreillers, ou un vieux banc dégoté ou trouvé même dans la rue. Il faut simplement que ce banc ou cette assise s'adapte, encore une fois, à la dimension de votre entrée. Maintenant, mettez-vous à la place de vos invités. Ils sont rentrés chez vous, ils ont retiré leur manteau, ils ont pu s'asseoir pour retirer leurs chaussures, choisir des chaussons douillets, et maintenant ils sont disponibles pour vous. Mais avant ça, ils doivent se sentir chez vous, c'est-à-dire qu'ils doivent pouvoir vous reconnaître dans la décoration. Et cela passe évidemment par les objets de décoration, les accessoires, ou encore les affiches et autres petites choses que l'on adore ajouter pour ponctuer l'intérieur de notre personnalité. La décoration, ça peut passer par des petits objets posés ici et là, mais attention dans la décoration wabi-sabi, on fait en sorte de rester simple et minimaliste. Alors, je vous conseille vivement de miser sur 3-4 objets maximum, mais de les positionner de manière à ce qu'on les remarque, pour qu'ils deviennent finalement les stars de la décoration et qu'ils viennent parfaire votre aménagement avec soin. Pour vous aider à les choisir, j'ai une petite idée. Je vais vous donner un peu des repères au niveau des teintes mais aussi des matières que vous pouvez sélectionner. Tout ce qui est issu de l'artisanat est bon à prendre, que ce soit la vannerie, comme le canage, l'osier, le rotin, que ce soit les créations à la main, comme le macramé, le bois, qui est issu de la nature, la pierre également, ou encore, par exemple, la corde. Vous pouvez aussi miser sur une décoration avec de la terre cuite, ou tout ce qui est issu d'un travail artisanal de poterie, il y a aussi la, mosa la mosaïque ou encore tout ce qui est création personnelle du type peinture, affiche, graphisme et autres délicieuses créations que l'on peut trouver. Vous avez un moyen de mettre en avant des créateurs que vous appréciez et des créatrices, évidemment. Vous pouvez mettre en avant le talent de ces personnes que vous avez déjà remarquées dont vous aimez la pâte artistique. C'est un excellent moyen de diffuser un petit peu de vous, mais aussi de les faire connaître. Et finalement, ça fait vraiment partie de cette philosophie wabi-sabi qui encourage le partage et la communication. Donc, vous l'aurez compris, on mise encore une fois sur le côté artisanal, sur l'aspect fait-main, même s'il s'agit d'un DIY, ou encore sur des matières issues de la nature. Niveau couleur, c'est pareil qu'en début de cet épisode. On mise sur des teintes légèrement claires ou encore complètement pastel. Il faut que l'on reste dans un environnement lumineux malgré sa petite place, enfin sa petite superficie. Moi je vous encourage vivement à vous tourner vers quelque chose de très doux et à finalement accompagner votre entrée comme si. Enfin, on va dire découvrir votre entrée comme si vous étiez un, un visiteur. Donc mettez-vous à la place de vos invités. Qu'est-ce qui pourrait leur rappeler votre personnalité Qu'est-ce qui fait de vous ce que vous êtes et comment vous pourriez dire à ces personnes ici c'est chez moi sans être en train d'en faire trop ou encore d'être un petit peu trop agressive. Pensez par exemple à positionner un ou deux objets que vous affectionnez particulièrement pas forcément des choses que vous allez acheter mais peut-être des objets que vous possédez déjà. Ça peut être une petite sculpture que vous avez achetée lors d'un voyage ou un dessin qui a été fait par l'un de vos enfants. Euh, un DIY que vous avez pris soin de composer un jour où vous aviez envie d'être créatif ou créative. Bref, toutes ces petites choses qui vous aident à créer un, un univers qui vous ressemble. Pour vous donner une idée, mon entrée est loin d'être finie. Mais pour la décorer, sachant qu'elle est toute petite, j'ai misé sur le cisale et le chanvre. J'ai donc mis un paillation en cisale. J'ai pris soin euh, d'ajouter un petit pot où je pouvais déposer mes clés et une bougie parfumée d'une marque que j'affectionne particulièrement et qui reste une bougie naturelle. C'est les seules décorations que vous allez retrouver dans mon entrée. Ça peut paraître peu, mais finalement, ça suffit amplement. Évidemment, j'ai ajouté un petit miroir histoire de pouvoir me regarder avant de sortir et également un miroir un peu plus long aux formes arrondies pour mettre un petit peu de folie dans cette entrée, parce que finalement, la folie, c'est bien moi. On a donc parlé des couleurs, de l'aménagement, des meubles et des accessoires de décoration. Je pense que je peux encore vous délivrer un ou deux conseils pour réussir cette fameuse entrée d'inspiration ou sabi Je vais vous dire comment vous allez pouvoir rajouter un petit peu de quiétude dans ce lieu. Si vous avez suivi chaque épisode et que vous êtes fan de la philosophie wabi-sabi, vous allez tout de suite comprendre où je veux en venir. Je n'ai pas arrêté de vous rabâcher que le minimalisme était important, mais j'ai oublié une notion au cours de cet épisode. Le temps. La philosophie wabi-sabi est reliée au fait que nous sommes tous mortels et que le temps finit toujours par nous montrer que il passe vite et que nous ne sommes pas éternels cette, sur cette planète, et que finalement, toute chose a un début et une fin. Alors, comment on peut diffuser cette philosophie, en tout cas cet aspect de la philosophie, dans l'entrée Mais c'est très facile. Il suffit de se tourner vers des teintes minérales, ou encore vers des solutions comme le fait de laisser visible la patine des meubles, ou euh, l'usure d'un bois ancien, Bref, de laisser toutes les petites imperfections dicter la décoration. Parce que finalement, le wabi-sabi, c'est la beauté dans l'imperfection. Et si votre, votre espace est complètement lisse, vous aurez du mal à garder cet aspect chaleureux que l'on recherche absolument, et qui est en lien avec le vieillissement du temps, comme par exemple l'usure d'un cuivre ou encore la patine d'un bois. L'usure, vous pouvez aussi la manifester sur les murs. Si vous avez par exemple un appartement où vous avez dû décoller un vieux papier peint et que vous avez mis à jour un mur un peu ancien et abîmé, vous pouvez le laisser tel quel. Le trash wall, comme on l'appelle, donc le mur abîmé, est très tendance et finalement il s'insère facilement dans la philosophie wabi-sabi. Ce mur abîmé, ça peut être aussi une peinture un peu ancienne ou délaver le fait qu'il y ait quelques petites fissures ou craquelements au niveau de votre peinture. Ça va rappeler, on va dire, un certain travail de l'imperfection et finalement, ce sera involontaire et ça vous demandera également moins de travail à vous aussi. Donc, on garde les revêtements usés ou patinés. D'ailleurs, dans mon deuxième appartement, donc chez mon compagnon, il y a un parquet très ancien qui est marqué, mais vraiment beaucoup marqué, des traces qu'ont laissées les différents occupants des lieux. Et j'avoue que ça lui ajoute un charme. Je m'amuse souvent à regarder ces petites traces sur le sol et à essayer de deviner ce que ça pouvait être. Un bol posé par terre, une paire de chaussures mouillées qui a trempé le parquet, ou encore un fer à passer qui est tombé. Et je trouve que ça a un charme énorme parce que ça rappelle à quel point c'est précieux que ce lieu a été le, la maison d'une autre personne et qu'il faut en prendre soin de manière sacrée. Pour réussir cette entrée, je vous encourage aussi vivement à insérer un peu de notre philosophie occidentale à l'intérieur. Comment faire Nous avons l'habitude dans les décorations que l'on trouve en France à avoir toujours un espace au niveau de l'entrée où on laisse tout ce qu'il y a dans nos poches. On appelle ça le fameux vide-poche. Au Japon, ils n'en ont pas forcément, mais par contre, ils ont la poterie fait main. Une poterie parfois brisée, qui a été rabibochée pour être encore réutilisée. Cette optimisation, elle est géniale, parce que du coup, ce bol fissuré, vous allez pouvoir l'utiliser comme vide-poche. Et vous ne faites d'une pierre deux coups. Ce que je veux dire par là, c'est que je vous encourage vivement à ajouter de la poterie dans votre maison. Et pourquoi pas à consacrer une après-midi à tenter d'en faire une lors d'un atelier et à l'utiliser ensuite dans votre entrée. L'imperfection, elle est inhérente au wabi-sabi. Inutile de culpabiliser si vous avez un objet qui est un peu cassé ou abîmé. Inutile de stresser si l'entrée n'est pas tout le temps rangée impeccablement. Il est question de garder une sensation d'ordre sans, sans pour autant perdre cette impression qu'il y a de la vie dans la maison. Parce que vous êtes là où le principal acteur ou actrice de votre décoration. C'est chez vous, alors vous donnez le ton aussi. Enfin, j'ai envie de préciser que l'on peut mettre quelques touches de nature si c'est possible en fonction de l'aménagement de cet espace. Si vous avez une entrée avec une fenêtre, vous avez la chance de pouvoir ajouter des plantes et elles sont elles aussi décoratives, mais surtout, elles donnent un, sens, un sentiment de vie qui est, Très apaisant. C'est aussi un moyen de parfaire la qualité de l'air dans votre logement et finalement, c'est pas plus mal pour se sentir mieux et pour que les autres puissent aussi sentir mieux chez vous. On peut ajouter des plantes, mais aussi un diffuseur d'huile essentielle. Il n'est pas toujours possible d'avoir des plantes dans une entrée, surtout lorsqu'elle est petite et qu'il s'agit d'une pièce aveugle, alors on peut se tourner vers des solutions un peu différentes pour jouer avec cette sensation de nature. Moi, je vous encourage à opter pour un diffuseur d'huile essentielle ou encore quelques minéraux disposés ici et là. Dans l'un des cas, vous allez pouvoir mettre en avant votre goût pour la spiritualité et dans l'autre cas, vous allez pouvoir mettre en place une ambiance par le biais des sens et on adore ça pour se sentir vivant, finalement. Enfin, en termes de dernier accessoire que vous pourriez ajouter, vous pouvez profiter d'une promenade pour récupérer quelques marrons ou quelques trésors de la nature, voire créer un bouquet de branches séchées ou de fleurs sauvages. Et vous pouvez mettre ça sur le meuble de votre entrée ou sur une étagère pour finalement rappeler cette connexion à la nature et surtout mettre en avant que rien n'est éternel. Si les fleurs fanent, pas, pas de problème. Vous pouvez refaire un bouquet, mais il est important de laisser ce cycle de la vie de laisser les fleurs s'en aller et de ne les retirer qu'au moment où elles perdent leurs pétales. C'est très wabi-sabi de faire ça. Mais surtout, c'est très beau et très poétique aussi. Eh bien, je crois qu'on est arrivé à la fin de cet épisode. J'espère que l'ensemble de ces informations vous a plu. Et je vous invite à me rejoindre sur les réseaux sociaux en tapant chezviviane.fr parce que vous allez pouvoir profiter de postes complémentaires qui contiennent des photos d'inspiration, des conseils en plus, et bien sûr beaucoup, beaucoup de bienveillance. J'ai aussi un blog d'écho chez Viviane.fr que j'entretiens je, que depuis plus de dix ans, et j'avoue que vous voir passer par là me fait toujours plaisir. Alors, s'il vous plaît, venez me faire un petit coucou. Pour me soutenir et faire en sorte que Bien Chez Soi continue à perdurer comme il le fait aujourd'hui, partagez ce podcast. Parlez-en autour de vous likez, commentez, enregistrez, téléchargez, faites comme bon vous semble mais aidez-moi à le faire grandir parce que je suis vraiment tombée sous le charme de nos petits rendez-vous audio. Moi je vous souhaite de profiter des deux prochaines semaines, de vous préparer à l'arrivée de Noël et je vous dis à très vite, bye